0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Y hasta aquí, Carolina, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Buenas y más o menos, te voy a confesar, estuve viendo tu programa desde el principio, y hay un tal Pop Boomer, Ajá. o sea, no sé si Poc Madre o algo así significa, que, que, que tuvo el tino de decir que, que él tiene coincidencias con López Obrador. Uh -huh. eh, tú, tú, tú ya tuiteaste esa frase, ¿no? Dice uh -huh. que le da a Tole con el dedo a las feministas y él también le gusta darle a Tole con el dedo a las feministas. Me parece tan terrible la declaración. Julio, no sé cómo mantuviste la calma, la decencia al preguntarle si eso le gustaba a él, porque a mí me daban ganas de darle, pero a Tole... A jicarazos, digo, a jicarazos. Ya, ya, de, de, de verdad, qué, qué, qué terrible que uno como reportero tenga que entrevistar estas posturas que de alguna manera representan al PAN.
1: Bueno, pues están dentro de ese esquema justamente de la derecha, Carolina, y he entrevistado a algunas representantes, otros no han querido, eh, hemos buscado a varios porque creo que nos ayuda a tener claridad en cuál es su pensamiento, cuáles son sus posturas. Y mira, pues ahora sí que Carolina, cada quien fija por su propia boca lo que es su supervivencia o su hundimiento y ellos... Bueno, pues en este caso Pedro Cobo pues sí expresó algunas cosas verdaderamente conmocionantes, pero bueno, pues tenemos que entrevistar y tenemos que seguir adelante con todo esto. Carolina, ¿cómo anda la política nacional? ¿Qué te llama la atención de estos días o de qué tema quieres hablar? De lo que tú quieras, aquí estamos porque ya sabes, los martes platicamos contigo.
2: Es que son demasiados temas, Julio, y retomando lo que decía el tal Pop Boomer, cuyo nombre no voy a querer recordar, esto ya es nada más por ganas de molestar. Bueno, ah. hablando de los atoles y el dedo, el atole Ajá. con el dedo, fíjate que tengo la sensación que hay muchos temas que, que andan en la agenda, que nos traen a todos enloquecidos y que no son otra cosa que atole en el dedo o atole con el dedo, ya no sé, en el dedo presidencial, cuando uh -huh. uno se refiere a ello. ¿Qué es lo que quiero decir? Mira, desde la invitación a, a este célebre priista, que es el gobernador, todavía gobernador de, de Sinaloa, este, Quirino, que además te quiero decir, Julio, que es de los gobernadores mejor evaluados a nivel nacional. Eso pues, no, sí. no podemos olvidarlo. Desgraciadamente, para el PRI, ese nivel de aceptación no se vio reflejado en su candidato, cuyo nombre en este momento olvido, pero el de su esposa. Víctor Zamora. Exactamente. Uh -huh. el, no, Mario Zamora.
1: Mario, Mario Zamora.
2: Super Mario Bros. Mario Zamora que fíjate, él sí es feminista de verdad, porque yo de quien realmente me acuerdo todo el tiempo es de su esposa Wendy. Ella hizo mejor campaña que él, pero no mm. le alcanzó. Para, para derrotar a Rocha, fíjate que no tiene nada que ver conmigo, pero que, que, que ganó allá en Sinaloa por Morena. Rubén este, Rocha Boya. Exactamente. Y entonces, pues nada, yo tengo la sensación que esta invitación a Quirino, que como te digo, es muy bien calificado allá en la tierra que gobernó. Y también al, al, al panista de, de, de Nayarit, cuyo nombramiento todavía no sabemos a dónde le llevará, pero que ya aceptó. Qué, qué uh -huh. cosa tan bonita es la política, ¿no?
1: Sí, Uno no, acepta no, pues...
2: que te lleven a algún lado sin saber a dónde. Uh
0: -huh. Algo me
2: dice que eso no haríamos los ciudadanos normales, pero algo de tener la política y el cargo y el... Uh -huh presupuesto, que resulta sé que es atractivo ir a donde sea, nada más porque sí, porque te invitan. Entonces, López Obrador recluta del PRI y del PAN, y además recluta gobernadores, que en el fondo pues son las fichas más fuertes que puede tener un partido para construir una candidatura hacia la próxima elección. Y te decía yo, Julio, que esos son distractores, porque en realidad pues son nombramientos y sin ser grosera y sin querer lastimar pues obviamente las reputaciones de estos personajes priistas y panistas, pues yo no sé a la hora de nosotros, Juan Ciudadano, qué es lo que nos trae, en qué cambia la realidad nacional, este, vacuna a más ciudadanos el hecho de que uno se vaya a España y el otro se vaya a Francia, digo no, no sé si se va a Francia, este... Uh -huh. ¿Resuelve el asunto económico y la discusión del paquete económico y fiscal estos nombramientos? No. Ahora, la vacuna, la economía, este, incluso la revocación de mandato que el día de mañana ya, 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 ya tenemos ley al respecto, esas son yo creo que temas que, que impactan directamente a la ciudadanía, pero no son los que están en la discusión. Y por eso te digo yo que, que esa mañanera y el presidente y esta oposición que también le encanta discutir de todo lo irrelevante, nos tienen con el atol en el dedo. Entonces, por ejemplo, estamos polarizados entre que si una estatua y mover una estatua es bueno o malo y no encontramos nada en el medio. Pues la verdad es que puede ser medio bueno y medio malo, ¿no crees, Julio? Pero eso ya no cabe en, en nuestra discusión. Este, Estamos en los extremos de que si viene Díaz Canet, el cubano comunista de esta isla convulsionada, porque está convulsionada, en la uh -huh. que hubieron manifestaciones brutales por la libertad y quedaron suspendidas porque, fíjate, tiene la mano tan dura este cubano que apagó, el, el, el fuego libertario y que exigía libertad de expresión que se requeriría uh -huh. en una democracia pero bueno, sabemos que Cuba no es una democracia pero nos perdemos en en estar furiosos que llega Díaz Canet, y los que se ponen más furiosos, tú lo escribías en un tweet, mi querido Julio, son los que se sacaban la foto con un impresentable que ni siquiera es jefe de Estado, todavía el otro es un jefe de Estado, y uno puede entender que mandatarios de otras naciones lleguen a nuestro país, sobre todo cuando somos, tú lo decías en tu columna, nosotros los, los encargados de CELAC, de aquí hasta enero del 2022. Pero... Los que se sacaron la foto con lo peor de lo peor de la derecha eh, eh, en, en España, que además es lo de menos, lo peor de lo peor que habla horrores de países como México porque cree que somos unos subordinados de un imperio y somos una cosa pequeñita porque somos indígenas, este, a ellos no les molesta haber traído al líder de Vox, pero les molesta el que sí es mandatario cubano. Que a mí, la verdad, te voy a ser honesta, no me cae bien, no veo ni por qué lo invitaron, pero como te digo, me parecen discusiones que no nos llevan a ningún lado cuando hay temas reales que están llevando a México a otros lugares. Te pongo un ejemplo. Me da la, la migración, Julio.
1: Me da la impresión, Carolina, que hubo un momento en el cual eh, cierta arremetida de los adversarios de López Obrador un poco le quitaron la el control de la agenda que había tenido durante mucho tiempo y después de las elecciones con la discusión sobre la mayoría calificada o no se avanzó o no y otros temas relacionados con la pandemia con el tratamiento eh, contra el covid 19 y otros temas eh, la, el control de López Obrador sobre la agenda política como que lo soltó un poco ante el embate de los adversarios, pero otra vez me parece que López Obrador está reinstalándose en estar colocando los temas que provocan la discusión sobre asuntos eh, secundarios, como tú dices, como coincido, pues, eh, la bronca de la sustitución de la estatua ahí en, en Paseo de la Reforma que es un tema interesante y que puede dar para un debate entre especialistas, pero tampoco es un tema eh, de, de debate nacional y como eso, muchos otros temas. Y creo, Carolina, que parte del momento en el cual los adversarios de López Obrador perdieron lo que iba siendo cierto movimiento creciente, se dio a partir de esa visita de Vox y de Santiago Abascal. Dicen que en política siempre hay un error y todo lo demás son consecuencias. Pareciera que ese error... Los va a seguir por mucho tiempo a los conservadores de derecha, ultraderechistas, en fin, los opositores de López Obrador. ¿Cómo ves, Carolina?
2: Lo veo igual que tú. Fíjate que López Obrador recuperó el, el, el sartén y, y, y ha estado aceitando con estos temas álgidos que nos polarizan, que en el fondo de verdad no son relevantes, como puede ser el tema de la migración, como puede ser el tema de lo que va a ocurrir con el presupuesto para el próximo año, este temas tan importantes que ahí están presentes, pero que simplemente la oposición porque no ha comprendido que siempre va el alzón que López Obrador les toca, no, no, no sabe ni siquiera desmar de, de, desmarcarse. Y entonces se engancha y empieza a mostrar toda su incongruencia y se empieza a desnudar tal como es, ¿no? Entonces, con la histeria anticomunista, por ejemplo, eh, vemos a, a un cuadri que, que, que pierde la cuadratura del círculo y se descuadra y, y, y se pone se pone fatídico y además muestra que no es leído, que no sabe distinguir entre socialismo y comunismo, que no sabe distinguir, de hecho, entre la realidad y uh -huh. la ficción, y que no sabe de historia, y es un profesor. De hecho, creo que lo único de Valía, sin querer ser grosera, ay, que me disculpe el tal cuadri, eh, pero yo no quiero ser grosera con él, como él es con los oaxaqueños y con casi toda la población, yo no querría uh -huh. hacer eso. Pero creo que solamente tiene credenciales muy firmes en, en, en términos de la academia, eh, uh -huh. Julio. Y, y fíjate, un maestro con tan poquita cultura y, y con 140 caracteres que la destroza, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, López Obrador sabe desquiciar a sus adversarios porque los conoce bien, porque sabe con qué temas picarlos y parecen chapulincitos brincando en, en la manteca tabasqueña que les que uh -huh. arroja el, el, el presidente. Entonces, pues sí, tienes razón, cuando se exhiben... Como bien decías, siempre hay un error, y yo te diría, todavía yendo más lejos, siempre hay una foto, y así como en el sexenio pasado, hubo una foto que persiguió a Enrique Peña Nieto, todo el sexenio, que era la de los nuevos gobernadores, ¿te acuerdas? Los príncipe. Sí, los sí, nietos, sí. Y los ibas tachando uno por uno y iban dando en la cárcel. Bueno, ahora tenemos esta foto de estos liderazgos de oposición que se retrataron con la, la escoria de Vox. Entonces, vamos a ir viendo cómo uno por uno estos personajes este, van a ir cayendo, eh, eh, digo, obviamente no creo que en prisión, pero van a ir cayendo en la trampa de sus palabras y de sus radicalismos y empiezan a convertirse en una opción menos viable para una alianza de oposición. Es decir, no dudo que exista un sector muy duro de México, muy de derecha, eh, Julio, a quienes se les tenga que hablar, que quizás se puedan traducir en votos en lugares en específico, pero ese... Um, jalarte tan a la derecha, pues te quita obviamente posibilidades para el 2024 si lo que están queriendo construir es una candidatura presidencial.
0: Uh -huh.
1: Pues sí, ahora, Carolina... Eh, esta, por ejemplo este tipo de movimientos eh, son las dos de la tarde con dos minutitos, todavía tenemos dos minutitos, tres, para platicar con Carolina eh, Carolina eh, despierta el apetito de los gobernadores el incorporarse y tener continuidad en su carrera política con estas invitaciones de López Obrador Cuauhtémoc Blanco en el estado de Morelos ya dijo que él por lo pronto él sigue firme en el gobierno de Morelos y que no ha recibido ninguna invitación para incorporarse al gobierno federal, porque bueno pues de todo, imagínate cuánto ¿Cuántos gobernadores querrían pasar al gabinete federal en cualquier nivel? O sí, en pero
2: Cautemoc, pero uh -huh. digo, yo no sé si él madrugue y sea muy, muy, muy trabajador. Por lo que yo entiendo en Morelos, pues casi ni gobierna. O sea, si madruga no. debe ser para al frontón o al fútbol o aquí al Sport City de que ya reabrió en el sur de la Ciudad de México. Pero pero no, que no coma ansias, fíjate qué es lo que está ocurriendo. En Sinaloa ya viene una sucesión, un cambio de gobierno. Lo mismo uh -huh. está ocurriendo en Nayarit, uh -huh. pero parece que debería de haber Cuauhtémoc para rato. Ahora, si López Obrador quisiera hacerle un servicio a, a los morelenses, pues en un descuido, pues llama llama a, a, a Cuauhtémoc Blanco, no sé. pues tiene Director del Deporte director del deporte. De la uh -huh. Oye, hasta me da susto. Vivió en Estados Unidos. No vayan a pensar que puede ser embajador de México. En Estados
1: no, Unidos. imagínate, imagínate. Porque
2: nos va de la patada.
1: No, ahí sí nos va de la patada.
2: Necesitamos a que en, en una dependencia donde ir de la patada sea una cosa favorable, ¿no? No sé. Muy bien decías en, en, en lo del deporte. ¿Qué, ¿Qué otro gobernador ves ahí a? ¡Ay, Dios mío! Pues a Claudia Pavlovich
1: se dice que en cuanto salga también se le va a incorporar a Claudia Pavlovich y luego vendrán las elecciones eh, sobre todo de Hidalgo y de Coahuila el año que entra en las cuales ya veremos si Omar Fallad se incorpora a algo o Miguel Ángel Riquelme donde seguramente sí. ganará Morena
2: Y gobiernos en particular los, los de signo priistas que han tenido una relación exquisita y maravillosa con, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, por ejemplo, yo, yo veo la relación que tiene el presidente López Obrador con Alejandro Murat.
1: Sí. Y,
2: y no sé cómo explicarte, pero ya quisiera esa relación, ya deja tú Obama, Huitláhuac. Claro, o sea, claro. y, y tantas visitas a, a este estado. Eh, en Sonora también hubo buena relación. Con Riquelme no fue tan de, perdóname no. lo coloquial, tan de besito en la mejilla, porque ya besos de lengua nadie se da después del COVID, pero no, no fue tan de besito en la mejilla. Pero uh -huh. la verdad es que López Obrador ha tenido muy buenas relaciones con los pristas, a tal grado que uno se confunde si los candidatos este, que contendieron este 2021 y que contenderán en el 2022, aunque aún no los conocemos, son por acuerdo directo con, con el presidente y pues con Morena, ¿no? Uh -huh. hoy, fíjate, hoy en el evento de la Ciudad de México, no si, si viste a una senadora vestida a la usanza oaxaqueña preciosa.
1: No, Adivina la claro. senadora.
2: Ah, la senadora Harp. Sí, fíjate que ella ya se ve pues en el sí, gobierno. La...
1: Claro, ella, ella se
2: está ve. En... Está en Susana campaña. Harp. Ahora, Susana Harp está en campaña, pero cualquiera, si ella se descuida y cualquiera pregunta y ella no te conoce, que fue mi caso. Uh -huh. <ríe> le dices, ya vas al gobierno dicen que eres candidata y contesta, ay sí <ríe> para que veas Eso. cómo están movidos los, los ánimos la pregunta claro. es Alejandro Murat, que tiene una esposa que ha hecho trabajo político también este, pues de pueblo en pueblo y artesano con artesano y como Susana Harp también viste los colores de Oaxaca las trenzas uh -huh. y y que de alguna manera todo parece indicar sería la candidata de Alejandro, o quizás se quiere esperar. ¿Qué, qué tal que los invitan a una embajada? O, o...
1: Pues Alejandro, <ríe> sí, sí, sí. él está muy en el ánimo. Sí.
2: Efectivamente, entonces podrían esperar seis años. Yo creo que claro. por ahí hay que estar viendo, porque lo que hemos visto es, sí, él va por México, donde se juntaron lo que queda del PRI, lo que queda del PRD y el cachito ultra de derecha del PAN se juntaron uh -huh. para, para darle guerra a, a, a Morena. Y luego, por el otro lado, Morena y aliados del PRI, desde el gobierno mismo, pues no desde las dirigencias del partido, y ahí tienes casos, Hidalgo. Claro. Hidalgo también la relación ha sido muy cercana. Julio, ahí se van a Oye. consensar
1: pero tienes que dejar tema para la siguiente semana, porque los martes platicamos con Carolina Rocha y hay muchos temas y muchas cosas que se van acumulando. Así es que, Carolina, te agradezco que, que hayamos iniciado esta nueva sección los martes de 1.45 en adelante con Carolina Rocha para platicar. Así es que, pues, a reserva de lo que agregues, Carolina, muchas gracias no hombre
2: siempre es un placer mi querido Julio y lo peor del caso es que yo me divierto con cosas tan tristes de pronto para el país que, que, que hasta me siento mal pero la política si no es con humor Julio ya no la sí. podemos vivir, esa es la realidad
1: Carolina muchas gracias y espero vernos el próximo martes, gracias Carolina Rocha
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast.